0: 以下观点谁都不代表。火星移民和隔壁王奶奶家丢了鸡蛋一样重要。这里是 Loading 电台，我们只求在大家 Loading 的时候带来点无聊
1: 。大
2: 家好，这里是 Loading Radio， 我是严。这期老高不在，然后。呃，我们就请来了我们之前，之前已经快一年多了吧，一年多前的一个嘉宾，大家也很期待。我看评论里老说的，说让小乔一回来录一期，然后这期我们就把小一姑娘请过来，然后我来跟大家聊一期英国的那些事儿。怎么样大家
3: 好，我是小一，然后替广大的听众朋友们说一声，老高怎么又没来
2: 啊？<笑>对，这也是万万万千人心中的新生，也是我的新生。行，那咱们这期就不读留言了啊，我们就正式进入主题。嗯，然后，嗯、呃，咱们就先聊，真真的是距离一年，咱们上回在电台里聊是你去之前，对对，去之前有还不错的憧憬，对那边的生活感到一片未知，还觉得怎么样怎么样？对，这一年下去了
3: 之后，基本上一开始就被虐成狗了，<笑>真的
2: 。那首先应该不是被。学业虐，应该呃，学业虐应该是先被生活虐，对吧？都在被虐，被
3: 虐真的。那
2: 咱们就一个一个讲，快讲出来让我高兴高兴。
3: <笑><笑>真的，就是去了那边之后，一开始我没有想到会学业那么重，嗯。然后我们那边研究生的学业的话是三整天的课，嗯、哎，
2: 早
3: 上十点上到下午五点，周一到周三，对。
2: 就<对>但是你作为一个学霸，你还会觉得学业重？他的学业到底是有多重
3: ？就是因为一开始就读很多很多文本性的东西，嗯，而就班里面只有一个中国人，嗯，而且我学的是当代艺术策展，嗯欧洲这边的话，我我是不是应该解释一下策展是个什么东西？啊
2: ，可以聊一聊
3: 。对，它大概就是浅显的理解的话，就是展览策划，但是在欧洲呢。就是策展，它其实早就已经不仅仅是在美术馆里面，在我们所谓的这个方方正正的没有任何装饰的白盒子空间里面去挂点画，早就已经不再是这个阶段了。嗯嗯，它更像是一个手段。嗯，你可以去介入任何你想探索的问题，一个
2: 表达自己想法的手段
3: 。甚至不仅仅是这样子，就是你的想法首先是要有一个研究过程的。英国和欧洲会特别强调研究过程这个阶段，<对>特别是不管是我像在人文的学科里面做策展，嗯、还是他们去学纯艺术的，嗯、都要强调你要读非常多的文本，嗯、然后对于整个这个问题产生的，嗯，社会阶段，嗯，整个过程，嗯、有一个很强的理解才行，嗯嗯而且这个研究的方式慢慢扩展
2: ，其实是变成了一种研究过程。对的，对对是这样子。对。就是这跟国内我们知道策展其实是完全不一样啊！国内基本就是大家处在一个团局的这么一个过程，然后对<笑>对对，然后呃，西方呃西方，因为他们这块比较成熟嘛，他们相当于是在团局是他们最后的一个过程，他们是先有一个研究过程，然后来找到合适的艺术家们，然后来适合我这个项目，然后我来最后怎么样的展出是一个这样的过程，嗯，而不仅仅是跟艺术家撕逼的这么一个过程。对，
3: <笑>说太直接了啊！而且就是。你可以不仅仅跟艺术家合作，嗯，你可以去跟美食家，可以去跟知识分子，对，然后去跟文学家。说到美食
2: 家的时候，不要吃我，只喜欢吃而已。对
3: ，嗯，就是你可以，然后而且也不不一定要用做展览的这种方式，嗯，对，你可以去做一个晚宴，嗯，可以做一个婚礼，嗯，可以做一个城市嘉年华，嗯，甚至你对一个城市做一个整体设计，嗯。跟比方说跟城市建筑师、呃规划师合作，嗯，嗯这些都是可以被纳入到策展的这个过程里，嗯。嗯
2: 那，呃，你主要学、主要在学习的是这个研究过程里面要
3: 需要的东西，嗯、呃。所以我之前的时候去之前我，我可能还是从中国的情况出发，嗯。我认为可能我需要学一些，比方说展览空间的设计。然后或者是跟艺术家如何一起工作，嗯，然后或者是展览需要的一些啊、呃，比方说去去怎么样筹钱呀？钱啊、对,对对，<笑>我本来以为是这些非常
2: 细枝末节，对，对，但是发
3: 现到那边之后，其实是呃，你需要先了解我们现在所属这个社会是什么境况，嗯，所以就是一开始的时候是读大量的文本性、嗯、当代思想家的各种文本。嗯嗯所以就会去读各种后现代的呀、<笑>后殖民的呀，一些非常大的论述性的东西，嗯、而且，嗯、呃，一般都是哲学系里面会演、
2: 会涉及到的、呃。那等于其实你在做的是一个呃，并不是纯艺术，而是跟社会人文这块相关的一些，然后来就是不再不再局限于。美术馆的这个体体系里面，对啊、呃，那它就是它都有怎样的一些表现形式呢
3: ？表现形式，嗯，比方说，嗯、呃，整个欧洲他们现在，嗯，非常流行的一个热潮，其实是参与式艺术，就是你走到参,
2: 参与式艺术，对吧？
3: 对，就是你美，嗯、呃，从美术馆的空间里面。走出去，嗯，然后到社区中间，嗯，和人们发生关系，嗯，让人们去参与到你的艺术创建过程里面，嗯，当然这个概念其实已经发展很久了，就是九十年代时候就已经提出来了。我
2: 记得九十年代有一个摄影师是。嗯，到了一个特别贫穷的村庄，嗯，就通常摄影师的做法都是去记录嘛，对，他是直接把这些相机就分发给这个村庄的人们，嗯嗯嗯嗯、然后他们就你看什么拍什么，然后最后做成一个展览。
3: 对，现在这<对>这已经是就是类似于这样
2: 参与式的项目，对吧？
3: 对，这种影像记录的方法已经非常常见了，对对、嗯、对，对对而且应用于很多的这种影像发生的项目里面。<对>然后现在的话，就是我们会越来越多的觉得这个发生的这个过程。就它不仅仅是跟人要发生关系，嗯，你可能本身需要对这个当地的情况，你要去做很多档案的调查、啊嗯
2: ，相当于田野调查的形式。
3: 对，就是借鉴人类学和社会学的工作方法，嗯。但是，呃，我其实对这个东西有一些反思，嗯，就是你不可能，你作为艺术家，嗯、其实最根本的还是你要通过你的艺术形式去，嗯、呃，给人想象力，嗯。就现在很多的作品，<对>包括中国的一些艺术项目，<对>我觉得就是太把自己当成人类学家了，嗯、而且还没有人类学家工作严谨。嗯，只是去把自己接触到的社会现实非常赤裸的、不带加工的展现出来。嗯、我想
2: 知的是谁？<笑>对，<笑>对，基本，呃，反正从我这个浅显的理解看来啊，我觉得，呃，艺术至少至少你要趋同于两个方向，一个就是。认同感就是所谓的大家引起共鸣，然后还有一个就是思考感，也就是说你能引起一个新的角度，你有了一个新的角度，提供大家去观看也好，去感受也好，至少它是一个新的角度，之前大家没有去做或者没有去深究的。然后你能引起这两个方面任何一个，那你不管你是一个展览也好，你是一张照片，你是一张画，你都是成功的，嗯，对吧
3: ？国内的一个，呃，摄影师吕楠。他曾经在访谈里面说过，嗯、可以
2: 介绍一下吕楠。吕楠是中国唯一一个有马格南这个摄摄这这这这个图片社的资格的一个中国人
3: 。他应该是 associate， 对、嗯、不是 member 对对
2: 对。对，他还不是会员，他只是一个准会员的这么一个形式。对,嗯、对。然后，但是他也是唯一一个，他的作品有四部啊。如果大家有兴趣的话，网上有些图片可以去看一看。四部是《精神病院》是一部。然后西西藏那个是一部，
3: 呃，西藏是拍的四季，
2: 对四季，然后缅缅北监狱，天对、呃、天,天主教徒和呃天天主教徒和缅北监狱，对缅北监狱就是缅甸北边的监狱，嗯、对，然后然后缅北监狱就是好像是。
3: 这四部的话，最近要出第二版了，而且是经过重新调色的，啊、对对对对我挺听说、呃、可以去看一下，可
2: 以去看一下，然后喜欢的、嗯、就他其实他的计时是最。完完全不具有人文关怀的一种计时风格，反正是我特别喜欢的一种计时。就是不要觉得
3: 没有人文关怀吗？
2: 我倒觉得真的没有什么，我觉得就挺赤裸的，就打打在你眼前面，然后不,不去描写任何，就因为它没有什么太多的阐释嘛。而且我觉得是
3: 这样子，它不是我们常见的那种计时摄影的消费苦难型，对，而是它是真的去。去很真诚的面对他所处的境况，而且是在人们的苦难里面，嗯、他重新去找到人的尊严。对，这是让我觉得，对，因为最难得的地方
2: ，即使很容易就会做成一种消费苦难的这么一个形式。什么叫消费苦难？我之前看过一张照片，是一个展览现场。我想咱俩应该聊这件事儿，嗯、是一个展展展览现场的照片。这个照片上是什么呢？是这个摄影师在一个矿难。呃，拍的一些就是矿难之后这些人是怎么生活的一个照片，然后其实跟以前的生活也没有什么区别。然后这些照片展出来之后，大家在呃画廊里是拿着红酒、拿着高脚杯去欣赏这种东西。当时那一幕就会反差很大。当然这张这张照片出来的时候，不是以这种形式，嗯、就是不是以告诉你这是在消费苦难形式，它只是一张呃展览的现场照片而已。正就是媒体报道对传，对。但是我觉得。恰恰是这张照片是可以记录史册的一张照片，就非常有意思。
3: 那个反差和讽刺。对对。但我刚才提到吕楠的情况是，我觉得他说的一句话很对，就是，嗯、呃，其实邱志杰老师就是国内原来在中国美院，现在已经调到央美的一位老师，嗯、他曾经说过列过一个中美院学生创作的类似于七宗罪啊，还是十种情况，嗯、就其中有一个就是无病呻吟。嗯。然后，雨南老师也说过，就是真正的好的艺术，不论你当代不当代，嗯，都是要解决问题，<对>而不是表达自我。对。所以，就是我会觉得，不管你是艺术家也好，还是今天你是策展人，还是研究者也好，嗯，任何一种身份其实并不重要，嗯，而是你找到你要想处理的重要，对，对你自己，对这个社会。或者对整个人类来说都重要的问题，嗯，对，我去找到合适方式去切入它。
2: 过了表态的那个阶段了，嗯、就是因为就本来中国在这方面起步就比较晚嘛，然后大概是八九十年代的时候，我们都处在一个表态的时代，不管是诗人啊、艺术家也好，大家都在表态。然后你慢慢走，今天发现你没有太可表了，就你在表态就已经很 low 了
3: 。而且我觉得，其实生活在中国的工作者们有一个。幸运点，嗯，就是中国在今天可能是世界上问题最多的地方之一。对
2: ,对，所以因为它很混乱。就之前<对>之前跟那个之前有一期跟司马，我们也聊过，就是不管是在艺术行这行也好，还是在其实每一行都是，因为它足够混乱，然后你就有机会出头。不管你是枭雄也好，英雄也罢，但是你是有机会出头的。然后不管你能留下来多久，但是至少你出过头。是在这样这样的一个阶段当中
3: ，嗯，有很多问题值得去工作
2: 。对，然后咱们聊点好玩的啊！<笑>我觉得这样这样这样这样这样聊聊一期的话，我们可以做一个深度访谈的节目了。就有点好玩，一到咱们是从哪儿开始聊的？从你我们聊到
3: 去英国之后，我受虐的过程。对，对嗯、然
2: 后抛开学也不谈啊，抛开学也不谈，然后咱们聊聊生活上的琐事吧。啊、哦，我去
3: 了英国之后，就是呃，当然会有朋友。带我去，就是衣食住行，给我介绍各种情况。嗯，然后我觉得最让我觉得有意思的部分，也最能体现英国是一个什么样的社会的部分，是它有三种超，有有三个最常见的超市。嗯，然后这三个超市呢，是分阶级的
2: 。分阶级的。对，嗯，就
3: 是可能中上层阶级喜欢去贵一点的那个超市，然后它东西也会好一点。嗯。嗯叫 Waitress，
0: 嗯
3: ，Waitros，、啊、对，嗯、然后，哎，中间的那个超市叫，对，叫 Sainsbury， 嗯，然后，哎，最最便宜那个超市叫什么来着
2: ？就你没去过对吧？不，就
3: 是因为这三个超市都在我家附近，啊、然后但是那个 Sainsbury 是最大的，嗯，所以我每次都去 Sainsbury 买
2: 。所以他们是相当于呃中产阶级是最多的嘛？还是一般中产阶级都会去最贵那个超市？
3: 我觉得不一定，有很多时候是是这样子的。你去别人家做客的时候，嗯，你你因为要去买点水果啊，带过去之类的，
2: 好买那个。然后对对
3: 对，然后我会有时候我就会去呃长辈家里买，对对对对对对。然后自己家的话，平常各种大采购的话，
2: 对都都去下面一点。的。对，我觉得这个是特别正常的，这是特别正常一种行为，就只不过中国超市在一个超市你可以全把这些事儿办到而已。对，就其实它东西是。它东西分级，它东西在超市里分级，但是它超市本身是不分级的。对对，就中国会
3: 把就是你的地点也去分级。
2: 对，其实呃也也有，就在其实在中国也有这种情况，哦、比如说像我们经常知道那个 B 对对对呃 BHG， 然后那个就是华联超市嘛，嗯、它分高级超市、嗯普通超市，嗯还有什么就是反正，而且关键它的卡都不通用，都特别<笑>都特别怪，然后，而它也是分，就比如说呃。比如在北京，你外国人多的地方，那就一定有像战地王呀、啊、战地路啊这样的超，这<对>这样这样的超市。然后，如果外国穷人多的地方，就一般会有这样的超市。然后，富人多的地方呢，就会有，比如在别墅区旁边，就会有这种像 B R G 高级超市什么的、嗯、这个样子。对，其实呃，在连菜市场
3: 都分级呢。对
2: 对对，在潜移默化中都是分的。
3: <笑>其实有一点像，就是比方说《北京折叠》那个科幻小说里面，他、uh, uh, 会提说第三空间、第二空间还有第一空间的人，就是平常是互相看不到对方的生活的。但是英国是一个没有折叠的地方，他会都摊开来给你看，<对>你可以选
2: 对。对。其实也不错。<笑>嗯
3: 。所以
0: 赤裸裸的给你展现出来。你看
2: 他这种呃所谓的等级制啊，是。他们社会里自带的，就是从骨子里就散发出来这一种等级森严的这么一种制度，还是，呃，一种为了让大家生活得更舒服
3: 。我觉得听众里面肯定有比我对英国更熟悉的，嗯，然后我可以。他也给我们
2: 做一些反馈
3: 。对对对，嗯、就是，嗯，拿我和我男朋友就是对英国的感受、嗯、做个对比的话，嗯，我之前没有在国外很长时间待过，嗯，特别也没有在美国待过，嗯。我对英国之后一开始的时候，觉得人和人之间很客气，嗯、对人真的都很好。嗯，呃，而且我也慢慢习惯了，就是对方真的会为你考虑很多，嗯、就会你就觉得他们的那种，嗯、呃，可能是礼节性的谦卑，嗯，或者礼节性的为你考虑。嗯，但我会真的觉得这样会，嗯、呃，很好的保护对双方。嗯嗯，
2: 嗯就大家都很客气。对对，对对
3: 然后就你私
2: 家主义。<笑>
3: 然后我男朋友就会觉得这样很累，很舒服。对，对因为他是在美国待过很长
2: 时间，嗯、他
3: 就会觉得英国人怎么都这么累呢？嗯、对
2: ，那是挺累的。我特别特别喜欢像纽约、北京，嗯，或者东京这样的城市，
3: 嗯
0: ，就
2: 大家都很冷漠，嗯
0: 、<对><笑>直接是吗？对，
2: 不是就，就大家冷漠到什么地步？我不用跟你笑。我们迎面走过，不用冲你点头，然后我们就各自冷漠地对待对方就可以，就谁也不要理谁。我特别喜欢这样的城市。就就你，如果你一天当中有很多次这种，出人点头啊，出人笑，就会笑僵。嗯，我在哪儿笑僵过呀？在拉萨笑僵过
3: 。拉萨不是你很喜欢的城市吗？对对
2: 对，不、嗯、不，这种是是不太一样的。
3: 嗯
0: ，这
2: 是分两点，第一点是我。小时候就是年轻一点的时候，就特别喜欢这种，呃，就特别远，然后特别高昂的这种城市，然后就一定要有一个特别鲜明的这么一个点。然后等慢慢你长大了，我就慢慢的特别喜欢这种人人类文明高度发达的地方。嗯，就大家之间都很冷漠，就自己干自己的。然后不是说哪种好，哪种不好，只不过是哪种更适合你。嗯、但有人就就天天生就是就很就很会交际。那他肯定你，你你去意大利比较合适，对吧？就是你把意大利人，我好多次提过说把意大利人手绑上不会说话，是一样的。那有人就适合意大利、西班牙这种城市，那有的人就呃不是这种国家，有有有的人就适合像像我这样的适合北京啊、纽纽约啊,啊、东京这种城市
3: 。我一开始去的时候，确实有点不适应的地方是，你每次去，即便是你去逛逛商店，嗯。比方说，你经过 Zara、经过 HM 去看的时候，嗯、你要先跟服务员问好，嗯，对，然后就是说你今天过得怎么样呀？嗯、然后，然后我们说今天过得不错之类的。嗯，然后，即便你们之后今天
2: 也不错然后是的，好的，那对对对
3: 对对，就是我觉得在北京的时候根本就不会有这种交流，对，对跟陌生人特别大家都天
2: 生一张冷漠脸，走过对方完全不知道记不住。那你你觉得哪哪一种哪就是你在这生活习惯，你也会觉得特别累，所以你也是喜欢像纽约、东京这种城市
3: 。没有，我现在觉得总觉得还好，也可能是因为我在伦敦比较孤独，嗯、呵呵所以非常需要这种陌生人的善意
2: 。啊、<笑>对比较孤独
3: ，就是一开始的时候会了，就是因为毕竟是一个新的城市，嗯，所以一开始的时候会努力的去融入。对啊，嗯,嗯，然后交一些朋友。嗯、当然，后来的时候也发现，哦，不能交朋友太多了会累
2: 。对，<笑>就咱刚才还聊到，就是关于朋友这个问题啊。对。就是尤其在留学的时候，呃，你的你的圈子其实对你的改变会特别，就其实不光在留学啊，就是你的你在任何生活当中，你的圈子会对于你改变特别大。嗯，留学是一个把它放大化的这么一个过程。对对。对呃，如果你只跟你的身边人一块玩，然后你可能留学了五六年，你完全不知道外面世界是什么样子，嗯、就好像就甚至你连英文都没有练好，嗯、对，就就因为我身边有这样的人，<笑>就是在这边不待了十一年了，然后真的吗他？对，他就因为他就跟圈圈里人玩嘛，大家都、哦、都都都说中文，然后那天我突然不知道一个单词，然后我就问他这个单词怎么说，然后他也不知道，然后我当时就惊呆了。要淡定，<后>我，所以你接着
3: 说。我因为我就想说一开始的时候，然后我男朋友知道我可能会有这样的趋势，因为那边毕竟还有一些原来的朋友，去伦敦之后会特别想照顾我。嗯嗯，然后，然后我男朋友就说你：“你你不要这样子。嗯”然后因为我在学校
0: 里，
2: 男生吗
3: ？<笑>男女都有。啊、<笑>然后因为
2: 不，这对男生不是问题。<笑>咱们咱们第一次的时候，咱们第一次的,、啊、的时候聊过，话太多，对对<笑>对
3: 。对对对因为我在上学的班里面，只有我一个大陆来的嗯人，嗯然后所以一开始的时候是
2: 哎，大家都会。但是你也在台湾生活过，这不成问题。
3: <笑><笑>有嘲讽、啊，直接
2: 买。接着、就是、说，接、就、着、是、说，<对>只有一个大陆来的孩子
3: 。对，然后那些呃英国本地的同学，还有好多欧洲同学，还有南美过去的小哥，嗯。大家都很想带我去去玩，对，去玩。嗯，比方说，其实我在那之前的话，没有在夜店里跳过舞。嗯
2: ，
3: 他们就说：“哦，小一，你的青春期是怎么过的、哦
2: 哦哦？”还行。然后，然后之后呢
3: ？之后
0: 之
2: 后你就发现跟他们交流完全没有意义。然后就是，<笑>因为这种情况会有一个玩腻了的,的过程，就是你连着玩一个月，你第二个月就特别想自己在家待着
3: 。哦。因为我不会在那边玩一个月了，就我发现这样子，嗯、我同学呢，就我、哦、还发现一个问题是这样子的，我一,一开始特别当真，把什么事情都当真，嗯、比方说在 Facebook 他们说有一个呃，就 birthday party， 然后他们说七点开始，上面写，嗯、我就真的七点到了
2: ，嗯，发现果都十点到
3: ，我都是一个，的，对，我总是第一个到的，你知道吗？
2: 我我的生活就不会存在这种问题。别人跟说七点到，我一般都会十点十一点才到
3: 。<笑><笑>你这是天生自带正确的这个到点属性。
2: <笑>没有，就因为一般就我特别怕跟别人约一个时间点，嗯、就是就如果晚上的话，其实还好。就是有时候白白天的话，你约一个时间点，就特我特别恐惧，不是说聊事儿啊，就大家一块出去玩儿。嗯，就你约一个时间点的话，呃，就很尴尬。然后我经常碰到就是特别严谨的朋友，他到了那儿。他就站在原地等我，嗯，就是哪怕你去逛逛什么的也好，这这样，你心理压力会巨大无比。嗯，对我,我好，我好好几次撞车都是这么撞的，就为了撞、嗯、过车啊？对，我难道不是
3: 因为你每天只睡一个半小时吗？没
2: 有，没有，没有，就说我好像精力很充沛一样，<笑><笑>就反正就各各个各个情况都有吧。嗯、然后咱们刚才聊到，那其实你在呃整个伦敦的圈子还是以你的学业圈为主。就基本基本是跟大家都在聊学业
3: ，我是这样子，因为我觉得也是个反思的过程吧。我觉得以前在北京的时候，总是很想要去跟人发生联系，
2: 嗯，
3: 然后跟事情发生联系，嗯。但我觉得就什么都
2: 想唱过唱过呗，
3: 是这样子。对，然后说白话，<笑><笑>谢谢翻译。<对>嗯，然后、嗯、我觉得这其实是一个很自我消耗的过程
2: 。嗯，对。
3: 然后需要其实需要蛮多向内的时间的，我觉得在伦敦大概是这个样子。嗯、对，我就一开始给自己定的去之前定的目标是，不要掺和太多事儿。嗯嗯，所以我真的大概有，就是除了在最后的十两个月里面，做了，在自己阳台上做了一个小项目之外，嗯，之前的时间里基本上都是我要补课、要看书
2: ，嗯，然后就是学霸的日常呗。
3: 是的，嗯，所以到最后我们中间有一个中期考试，嗯，研究生有中期考试，就是很难得的是我们老师说啊，你真的是这个班里可能最认真的，嗯、可能最后也是
2: 考的最好的，差不多吧
3: ，非<对>要这么
2: 对，对<笑>不，这个你的学学外属水咱们之前节目已经聊过了，啊，就这块不再多说了，多说好像特别显摆一样，要不你再显摆一遍
3: ？但是真的就这年自己过的是挺虐的，觉得。嗯
2: ，就是其实要比你在北北大的生活更更压力
3: 大特别多，啊、
2: 嗯，但有高考辛苦
3: ，呃，要比高考辛苦。
2: 我靠，你是从山东考到北大的，还要比高考辛苦
3: ？不不不,不我是高考移民
2: ，哦、啊，我
3: 是从天津考的
2: 。那么这样
3: ，<笑>这个这样，我要是我我早这
2: 样的一个。这样的一个事儿，啊
3: ，我不知道是吧？我要是真是从山东考上来的，嗯，肯定心理疾患比现在大多了。嗯嗯，我之前，嗯，高一的时候从天津回过山东，然后当时去找我朋友在那个我们当地的高中，然后呢，我就站在教室的后门等他下晚自习，然后发现了就是教室的黑板两边就各挂着一行字，嗯。呃，哦、就和对，就和对联差不多。上联是：你想考上大学吗？嗯。下联是：你想考上什么样的大学
2: ？这是从
3: 高一的时候
2: 。他他有中间的那个
3: 。中间的那个不知道，心忠报国吗？但是就是压力特别大，然后包括我后来跟一些就是我原来初中的好朋友在当地高中升学。整个高中对他们来说都是一个特别阴暗的记忆，嗯、特别是在那种很巨大的高考压力情况下，很多时候班主任也会非常的紧张、残酷，甚至是比方说，可能到最后的时候，他就可能只会顾及个人，对，嗯、或者是只能顾前百、嗯、前二十名，嗯、然后后面的话就说你们最好不要影响别人学习，你们也可以回家之类的。嗯、这种事情，当你被放弃的时候，真的是感觉太糟了，哦、对。
2: 哦，对啊对啊就这就是被放弃，是啊，就这就是彻底的被放弃。嗯嗯，
3: 所以其实也是我到了英国之后，我会发现，就不管是什么样的人，嗯，可能他们自己有这样那样的缺点啊，嗯、或者是你可能会觉得他们有时候哎，怎么这么轻松啊？就他们真的把学习当成了一件。很快乐和单纯的事情，嗯，想要完成自我实现，
2: 嗯
3: ，是我很羡慕他们的一个地方，嗯
2: 嗯，这就是他们把学习当成了一种，呃，就是我是在补充自己，而没有什么特别的诉求
3: ，没有功利，<对>很功利性的诉求，
2: 对，嗯，对，没有什么很功利性的诉求，嗯、那这样的话，其实就活得特别踏实。嗯，就是、也很坦然对，对，从容
3: 。我<笑>们、嗯、今天还聊到很多这个有关从容的话题。嗯嗯
0: ，
3: 我、嗯、是嗯，为什么对从容这件事情很感触，特别是身体状态上的从容很感触，嗯、是因为呃，周末的时候在北京七九八那个歌德学院看了一场，嗯、应该叫杰柏伦，不是 r o b e 是那个不是在央美，是在歌德学院。啊然后他们有一个，呃，北京有，呃，一个叫生活剧场，是在草场地的那个文慧老师办的。嗯，嗯他最近做了一个新的，叫就生活剧场的一个作品，叫做《红》，嗯嗯、是以红色娘子军这个样板戏为线索，嗯，去探究身体上的记忆。嗯，嗯然后就说到在那个。呃，样板戏的时候，人们其实对于身体是有非常非常多的束缚，嗯，还有就是规定的。对，嗯，我小时候学过一阵子舞蹈，嗯，然后他就呃，这个戏里面就有一阵子说，在这个红在呃红色娘子军这个戏的排演过程里面，嗯，涉及到的一些身体方面的规定，嗯、比方说这个舞台呢，它按照三百六十度分了八个点，嗯，然后在跳舞的时候，你就要从比方说看。从三号，呃，三号方向看到八号方向，啪，这么一转头，嗯，然后但是，嗯、呃，到当代舞的这个情况的时候，就是舞台上就不只有八个点了，它是舞台上有无数个点，就像空气中的灰尘一样，
0: 嗯
3: ，你的身体就没有再那么僵硬了，嗯，就你的目光、你的思绪就没有那么需要去遵守那个既有的规定，对，
2: 嗯，这属于其实，呃。我我我觉得倒不是说哪个好哪个不好、啊，嗯、我觉得是一个给你画了一个圈儿，嗯、然后慢慢人类学会了去突破一个圈子的这么一个过程。嗯，对，就是就就像那会儿我们聊自由一样嘛，就是没有彻底的自由，自由就是你突破圈子的那一刹那的感受。然后，但是可悲的就在于你突破了一个圈子，嗯、你如果再往前走的话，你会发现一个更大的圈子。就像东杰西,西独立说的一样，翻过那座山是什么？还他妈是山。当然，王家卫不是这么说的，呵呵就是类类似于这个样子的。所以我们一生都在不断地去突破自己的那个圈子。我们追寻的是一种，呃，心理上的自由。就在极致上的自由是没有的。嗯、包括像现代舞或者什么样的人来说的话，他对肢体也是有要求的，要求你足够软也好，要求你足够能表达自己也好。但是他慢慢要求的是人变成了人。要求你还原于人本身，你变得你本来就是一种很有灵性的动物，嗯、然后把你还原于到你的灵本身，就还原于你的精神。你的身体是随着你的精神在动的
3: ，对,对，它是这样的
2: 过程。就
3: 是、嗯，你会意识到，其实，在你身上有很多你意识不到的枷锁和束缚，<对>你要对他们有所察觉，<对>有所反省，然后再去刨除他们
2: 。对，嗯，就是那一刻，就是你突破圈子的那一刹那。嗯，对我，我是
3: 发现就是。嗯可能以前的时候总是处在一个非常紧张的状态，
2: 嗯，
3: 可能那个紧张我自己都没有察觉出来，我只是总是在觉得我要在表现得好一点，去照顾一下他人，对，然后去体会他人的感受，嗯，但这个时候可能其实并没有非常注意自己在想什么，嗯
2: ，你就像《老友记》里的莫 o 卡一样
3: ，有一点，对，就是那，就
2: 是那个样子，对，因为以前的你是那种特别喜欢去。就是，反正我我是感受出来，就是你希望好多人，就是你希望所有人都喜欢你，至少至少至少至少觉得你是个可被接纳、可被包容的人。嗯。然后，但这样你会活特别累。嗯。对。然后，然后慢慢的越来越长大，发现原来做自己才会被别人喜欢。或者
3: 说是，你如果永远都在很累那个状态下，早晚有一天会崩断那根线。嗯
2: 嗯。那会儿就是去他妈的，你们都是谁？嗯、<笑>对，反正，嗯，那在英国还有什么一些好玩的事儿吗？比如说遇到了谁
3: ？你刚才不是提到去逛夜店吗？啊，嗯，其实，在伦敦的夜店里面你，
2: 你管夜店叫逛，哈哈
3: 哈就跟逛窑子似的，是吧？
2: 叫逛夜店。因<为>而且我还是第一次听到这么来形容夜店的
3: 。因为我真的很喜欢去看那里面的人的状态，星星色色嗯、大家会很不一样，特别是就是带我去夜店的那帮朋友们，嗯、他们真的是。我会被他们在那个状态下放松的神情、状态、身体所吸引，特别是有一个姑娘，我之前在在自己的公众号里面写过，她叫 Linda， 嗯，是一个意大利姑娘，嗯，我一开始的时候见她的时候，她拿着拐杖，
0: 嗯
3: ，然后我以为当时一开始的时候，我以为她是只是，比方说摔断了腿啊、骨折之类的，然后后来有一天的时候。呃，我们一起坐在那个地方聊天，我发现，哎，他是我没有看到他的拐杖，然后我就很开心的说，琳达，你是不是好了呀？嗯，然后他就从那个椅子底下捞出那个拐杖来，然后拐杖上面就装点，就镶着水钻，然后绑着彩带那种。<笑>他说，小姨，我可能一辈子都得跟着他了。<笑>然后他跟我说，那个是腿是神经性的问题。
0: 嗯，
3: 然后后来，嗯、呃，是他带我去夜店。然后是一个伦敦的复古的一个 club，、嗯、在 h o c k n e y、嗯、那个区域，
0: 嗯
3: ,嗯，就是那种八八九十年代的那种霓虹灯、球形霓虹灯的转，啊、转对，嗯嗯、我当时就有一种啊，可能那个二十年前我爸妈也、嗯、也是有过这样的场景吧。
2: 叫交谊舞
3: ，啊，还没有，大家是随便跳。嗯，然后我就是在那个时刻的时候，发现他真的是太美了，就他他他那个拄着拐杖。就是那么放松自己身体，然后手在那个就是上肢那个胳膊，然后就随着音乐转，然后整个身体非常的灵动。
0: 对
3: ，然后当然会有男生和女生过来跟他对跳啊之类的。然后我就在，我觉得，所以我用惯，我很喜欢在旁边看他。嗯
2: 嗯，他是个特别松弛的感受，对，就整个人都下来。嗯，对，
3: 然后。后来的时候，所以我对他一直都很着迷，嗯，总总觉得他身上一定有什么特别的东西，特别是跟他身体有关的东西，嗯，让他变得这么特别，嗯，这么了解和，即便是在，就是有一条腿不能就，就是很很麻烦的情况下，嗯嗯嗯、还能。这么自信的去享受，嗯，去舞动身体，
0: 嗯
3: 。后来是有一次，我跟他，嗯，从学校下课出来，沿着海的公园去蛇形画廊那边走，就我们两个人，然后是聊到了他在美国的时间，然后我就有点好奇，我说你是在美国交换过吗？嗯，然后他当时就顿了一下，嗯，大概空气里停了大概三四秒钟的左右，嗯、然后跟我说。他以前是专业的当代舞者
0: ，哦、啊嗯，从
3: 小四岁就开始跳舞，嗯，跳当代舞，然后后来包括他就，所以没有上那种普通的初高中
0: ，嗯
3: ，去排演舞蹈，嗯，所以当时在美国也是在纽约住
2: 着，嗯，在布鲁克林，对，对可能吧
3: ，然后但他跳到十七岁，有一天的时候早上腿突然不能动了。然后就回到意大利，
0: 嗯
3: ，然后发现是没有办法逆转的一个神经性的问题，
0: 嗯
3: ，他在床上躺了一年，然后就，当然肯定很难接受，嗯，冉冉升起的一个，就是以舞蹈为生命的人，嗯，然后腿突然就不能动了，嗯，然后以后也没有办法再做舞蹈
0: 了
3: ，嗯，然后但他后来可能就想清楚的是，幸好自己，他跟我这么说的时候是说幸好。这件事情发生的这么早，嗯，还有他还有很多时间去做另外一件事，另外很多事情，嗯,嗯，对，所以当时他就做决定是从，嗯，十八、嗯、岁开始去，去我可可能应该是也有一些特殊的手续之类，他就直接去读大学了，嗯、去读艺术史，嗯，嗯然后读完艺术之后来了我们这个项
0: 目，嗯，
3: 他现在也在做很多，也是跟以前的有关经历有关系，嗯。去做很多行为艺术方面的事
2: 情。嗯，这是一个真的鸡汤，对吧？
3: <笑>关键是他不会觉得这是一个鸡汤，对，这是最重要。他,他不会觉得自己在励志，他
2: 对他只是觉得自己在做一件很平常的事儿，然后只是发生在我身上，我没有办法去避免。然后他就会觉得这件事儿幸亏发生的早。嗯，就所以就说一句特别俗的话，就是你的心态会改变你的一生，就在于你在某一个点上的想通嘛。对对。对就是想通这件事儿，咱们就不聊了。这件事儿，我们聊不明白。
1: <括>达摩
2: 面壁这么多年，不也是一瞬间就想通了吗？这个佛祖菩提树下，不也是忽然想通了吗？所以想通这件事儿，咱们应该是没有能力驾驭的。
3: 但是大家可以学会接受自己。对，嗯、呃，另外一个让我印象蛮深的事情是，呃，在入学之前的话，学校会发来邮件说让你，呃。问你要不要去做一下认知障碍的测试，然后我当时就想，哎，多一事不如少一事，我我就填没有。
0: 嗯
3: ，然后后来我跟一个，嗯，在咖啡馆里面跟就是学纯艺术的同学聊天，然后我就那个时候突然忘掉他名字了，就我们刚刚见面，刚问了一遍对方名字，嗯，然后我又忘掉他名字了，嗯，然后我就说你别介意，我刚忘掉你名字，你可不可以再说一遍？然后他说。啊，那个没关系，其实我也忘掉你名字了。<笑>而且他说很有可能我下一次也不会再见面的时候也不会记得你叫什么，嗯、可能但是我会记得你长什么样子，嗯、而且你身上的气味是什么样子。嗯、然后他就说，因为他有认知障碍。嗯，呃，而且每个人的认知障碍的方式不太一样。那
2: 这个就叫认知障碍
3: 、啊，就不一样。我也有。<笑>比方说，有的人是没有办法读那个白纸黑字，嗯、必须要附上一层滤膜。嗯嗯、就每个人的方式不一样，嗯、对。而且艺术院校的话，像我们院、我们学校的话，有百分之二十五的人,都有
2: ,人都有这个障碍，都
3: 有认知障碍。对、嗯
2: 。对。对那这么聊起来，我身上好严重，我永远记不住数数字，然后，然后我也很难记得住别人的名字。就是，就就我印象特别深的是。我上了高中三年，我一直都不知道前三排的孩子们叫什么，真的吗？对，就基本都不太知道。就我我知道他是谁，嗯，我有的时候能叫得出来，有的时候就叫不出来。然后，但是老师的名字我记得。然后，然后反正有很多次这种情况，哦，原来这个就叫认知障碍。我一直以为人障碍就像就是就相当于阅读障碍这种东西，嗯，啊，就有的人他必须要把这话读出来，对，他他才知道，嗯、要不是他光看是他完全不知道他在说什么的，他必须读。我一直以为只有在阅读上有这种障碍，
3: 每个人都不一样，而且其实你很，嗯、每个人都或多或少有一些，其实
0: 对
2: 。然
3: 后关键是你可以用这个来申请晚交作业
2: ，啊、哦，是吗？<笑>对
3: ，所以大家其实后来都去说我要、嗯、去鉴定一下我有这个
2: <对>。<笑>嗯，哎，这是一个特别人性化的过程啊！就和
3: 高考加分差不多，<笑>对、啊，觉嗯
2: ，可以晚交作业，真是太重要的一件事儿、啊、嗯，行，那等于就是遇到这个，咱们说回来这个舞者啊，嗯，等于他对你的改变是促使你的一种成长，就是这种成长是让你想明白、接受自己是最重要的
3: 。还有很多人，嗯，都是这样子，嗯、就是我会觉得整个我的同学。他们整体的状态都非常松弛，
0: 嗯
3: ，很自在
2: ，嗯
3: ，这是让我整个变化最大的一个原因、这
2: 个对。这跟国籍有关系，呃，中国人身上就自带一种紧张感，或者就要，或者其实第三世界国家的人身上就都带着这种紧张感。嗯,嗯，以就是从美国来看的话，那肯定是那肯定是以越越南人和中国人为主。然后，其实他们就是我们身上都带着这样的特别严重的紧张感，但是我们会获得成功。
3: <笑>你是不是应该跟观众、跟听众交代一下，我们又在大马路上录音
2: 了啊？对，我们这期又选择了一个我特别喜欢的方式，脚踩着地，头顶着天，而且这期没有下雨，跟上回跟苏查聊那期不一样。我们上期是本来在大马路上录，后来开始下雨，下暴雨。我们就回到了车上
3: ，<笑>是北京暴雨那天吗？
2: 不，那个是好好几年前了。哦、北京年年都有暴雨，就年年就有雨特别大的时候。嗯，但这两年好像也不知道为什么就特特别大。哎，对，那你再回到北京，嗯，感觉这种有没有什么不一样的感受
3: ？有，嗯，特别是可能，其实我觉得还好，嗯，但是我会见朋友的时候，嗯，朋友可能会。明显的感觉跟我在一起更舒服了
0: 。嗯，对。
2: 其实
3: 这是让我最开心的事情。<对>嗯，
2: 对。以前你的紧张感太足了，就什么什么感，<笑>就紧张感太足了。嗯、就是。就是就是就就就是那种，呃，我记以前跟你的交流是，大家没有没有话的时候，大家一定要一直在说话。你有、嗯、你有这个印象吗？就是就是，可能是你觉得这样才不尴尬。对。对
3: 。而且我又是一个。特别害
2: 怕尴尬的人，嗯
3: 、对我会尽量避免。然后，嗯、而且我又是特别能说的人。
2: 嗯嗯，嗯对。
3: 但是后来，其实我自己一个人跟自己相处的时候，嗯，又很不喜欢去，但是自己也没有办法跟自己说话。嗯，但我我其实是一个很喜欢自己待着的人
2: 。对，一般啊，话特别多的人都是那种特别喜欢自己跟自己待着，嗯、还真的是这样。比如说我，<笑>对。虽然很贫，但是有时候你就会特别需要独处的时光啊。嗯。比如说，呃，大家以后肯定也会经历一段同同同居的这种时光，在同居的时候，其实是挺累的一件事儿。诶，他们会不会爱的小姑娘<笑>，老老老干这种事儿？对，就就稍微聊一聊。就你会经常有自己出门买杯咖啡的时间，让你又会很享受一个。自己独处的时光，还有就是等你的，呃，就比如说等你的对方睡了的时候，然后你会有一段属于自己的时间，然后这个时间你干什么都行，但是我通常都选择什么都不干，我就在那坐着，对，就这种感受就特别好
3: 。而且，其实如果你能找到一个人愿意跟你，也不叫无言以对，而是无言的各自在做各自的事情，这是一个还蛮好的状态的，就是双方都。不感到尴尬
2: 。对，这个是叫磨合的一个过程。嗯，哎，那咱们最后再聊一个，你在伦敦刚才说完成了一个小项目哈、啊，就在自己家的阳台的那个，那相当于其实是对你一年生活的一个小总结或者小规小规划啊这种
3: 。嗯，小尝
2: 试吧。小尝试，<好>这
3: 么说比较好。行啊<吧>。因为哦，那个项目叫 Victoria Balcony，
2: 维多利亚阳台。嗯嗯
3: 、名字呢，其实。非常简单，因为我们家就住在维多利亚车站
2: 。嗯，这个名字好法国呀
3: 。其实是来源于维多利亚女王的名字。嗯,嗯,嗯，然后阳台嘛，就是在我家阳台上。嗯，但之所以做这个项目的原因呢，一个是我有一些同伴压力，就 peer pressure。
2: 啊， uh, 因为我的，别人都组织 party， 你也不要组织这种 party， 是这意思吗？不是，当然
3: 、嗯，但和 party <笑>类似的 project， <笑>因为我同学们很多都就二十七八岁或者三十多岁，嗯、他们和伦敦当地的各种艺术机构啊、艺术家呀有蛮多联系的，嗯、或者跟欧洲的有蛮多联系，嗯，然后特别是我们项目是周一到周三上课，嗯，然后其他时间的话还有很多。同学他们在边上班或者边做自己事情之类的，我就是虽然是读了一年书，啃了一年的论文，学到最后的时候还是应该做点东西出来，然后包括跟艺术家怎么去磨合，嗯，所以当时就想，哎，既然我没有太多和伦敦当地的机构的联系，嗯，那就我就用一下我自己的空间，嗯，然后这个阳台呢还是有点意思的，就是，嗯。我在离车站三分钟的地方，然后阳台呢就临着一个大街，嗯，而且是在二楼上，嗯、就是伦敦的 first floor， 嗯
2: ，就相当于你是在地地地平面这么这么这么一个，就是地平面往上的这么一个，可以跟<对>可以跟人就是如果走的人是俯视他们的
3: ，对对对对对，对对对但是伦敦的那个巴士呢、嗯、都是双层巴士，嗯，嗯所以如果你在那个，如果人们是坐在巴士的上层的话，其实可以跟在阳台上的人、<是>阳
0: 台上的人对视。对,对
3: 所以有的时候一开始想做这个项目，就是因为有时候我在阳台上放风，嗯，就可以。然后我们家楼下呢就有一个巴士停车站，嗯，所以那些巴士上的人就会有时候停下就就看着我，就会跟我招手<笑>或者想跟我说话
2: 。嗯，<笑>我就觉得
3: 哇，人们怎么会
2: 这么喜欢交流？对。<笑>
3: 而且对面呢，就是那个大楼正在就是做整体的装修，嗯，然后英国人其实做活也很慢，嗯，所以他们大概要装半年吧左右，总会有各种各样的身材健壮的建筑工人在上面装修，或者有时候会看到阳台上之类的。然后有一个建筑工人有一天就。看着我和我朋友，我们在阳台上站着聊天然后他看到我们俩了，嗯，然后就说就指了指自己说看我那种意思，然后他们不是在装修嘛，然后就会有很多的栏杆，嗯，他就转那个栏杆做了十个引体向上，哦，我就觉得哦可以做一些互动性的东西，
2: 对这个，比在像北京、伦敦、纽约就做不了这种事儿，不是在在北京、东京、纽约做不了这种事儿。但没有人看，你看着大家也会觉得很尴尬，把眼睛闭过去
3: 。其实当时我们也很尴尬，对，对所以我就想做点鼓鼓掌，我又想做点事情，让他们也感到尴尬。哦、嗯
2: ，啊、<笑>对，这是一个险恶的用气
3: 。然后对，对我就做这个像，像就是那个空间呢，就发生的这个艺术发生的呃空间，就是在我家阳台上。嗯，然后我就请一些艺术家过来，在。以这个阳台为一个舞台吧，嗯，然后在两个月的时间里面，每十天会有一个艺术家的一个作品，过来，嗯，嗯然后当时一开始的时候是，呃，六月份的，从六月一号开始，六月一号到十号，嗯，当时正好是在英国，嗯、呃，脱欧投票的最后阶段
0: 啊，
3: 嗯，然后当时呢就，我就去有一个德国的摄影师叫 w o f g a n Tillmans，、嗯、然后他当时在。伦敦做了一个项目，就是他给人们免费的海报，嗯，你可以贴在任何地方，嗯，而我也算是去想要跟偶像发生一点联系，我就去他的工作室抱了一堆海报回来，嗯，然后去他的工作室看到一些粉色的鹦鹉啊之类的，嗯嗯嗯，感到很开心，然后我又把那些海，就第一个作品就是把那个海报贴到我家阳台然后很大幅的海报，然后我也想做一些互动性的东西。然后当时就请了一个学姐，一个德国人，嗯，她从呃德国飞过来，在我家阳台上唱《欢乐颂》，
2: 嗯，因为
3: 贝多芬的那个《欢乐颂》嗯，他其实是在说一个天下大同的一个对理想，对，对,对,对，所以就是因为契
2: 合的一个点，嗯，
3: 对，然后就是，而且阳台上本身像一个舞台，对，而且像像那个为，像女王呀，或者是那些王子啊。或者戴安娜呀，他们一开始就每次见公众的时候，其实都是在都是在阳台上
2: 。的。对对对，对对嗯、一般就是这种，呃，君主立宪制国家的公主们或者女王们都是从阳台上见人的，伊波尔也是。嗯、然后呢，基本都好像从阳台就他走出来，跟你们招招手，然后回去了，就这个样子。嗯，对吧
3: ？所以我会觉得阳台这个空间很有趣。嗯，它其实是公共的凝视、公共领域和私私人空间的一个。模糊的地带，嗯嗯，嗯你可以在这个地方做很多有趣的事情，
0: 对，嗯，嗯对，
3: 然后所以我后来做的一些项目，其实也是在去探究这个东西，嗯、这个边界在哪里。呃、嗯，后最后做的其实
2: 还是在探究一个人的绝对领域的这么这么这么一个，就是你的安全区嘛，对你的安全区和你自己，你对自身的一个底线和你觉得别人的底线的这么一个探索。
3: 差不多，而且我们这个时代的一个，嗯,嗯，很重要的条件就是大家都在展示自己，其实对，而且总是在把像直播啊这些方式，嗯、其实都是在把你自己私人领域里的一个私人的状态，嗯，变成了一个秀场
2: ，对，变成一个可观赏的东西，对，嗯、
3: 所以其实阳台它其实是也可以作为我们今天人的一个比喻。就是我们在自己私人领域里面，嗯、但是总是暴露在公共的凝视之下。嗯嗯
2: ，嗯所以不要把衣服晾到晾到阳台上。<笑>这个其实就是就是一个挺有趣的一个边界。我们愿意把自己的贴身衣物晾到阳台上供别人观赏。嗯、<笑>就如果大家有呃有兴趣的话，可以去看一看这些还是挺好玩的。嗯，
3: 对，有一个理论家他就提出了一个叫做 “balconism”、嗯
0: 、阳台
3: 主义的事情，嗯、就是对我们今天。人们住在一个这样一个总是在被观赏的情况下的状态，嗯、他用阳台做一个比喻。嗯，然后我做的最后一个项目，就是整个这个两个月的时间段里面做的最后一个作品吧，是跟一个摄影师合作。嗯，呃，一个韩国摄影师，他我们当然就是讨论这个公寓和私域的边界问题，嗯，以及被观赏的这个问题。嗯，因为呃，我们租的房子嘛。也没有窗帘，嗯，阳台的背后玻璃门背后就是客厅，嗯，那客厅就是一个私人领域的东西了。<对>但是你在客厅里面又经常会会一些朋友，对，其实又是一个公共的东西，对。所以呢，就是这个韩国的摄影师，他是在那个透过呃在阳台上贴着玻璃门去把整个客厅拍下来，把这个客厅的景象拍下来之后呢，输出大幅的照片。嗯把整个阳台从那个沿着阳台的那个边封住，嗯，对，所以就是这样的话，你站在对面或者站在街上再看这个阳台的时候，其
2: 实是一张照片，
3: 你看到的对，看到的是<对>直接看到的是私域里面这个我们，呃，我那个客厅的景象，嗯，但它是一个静止的，对，又就这个照片又阻碍了你看到里面在真正发生什么，
2: 对，啊，这个是这这个是最最有趣的一个，就是你。就在真和假和你和我之间的这个领域，嗯，就是这个很模糊的一个状态里，然后做一些探索。我觉得这个可以继续往下做，嗯、就是在就以这个照片的一开始的话，这还是挺这还是挺有趣的。对，这个好玩，这个真的好玩。<笑>就你看似它是真，但是其实它到底是不是？人家就是真。对对。然后我很喜欢这种 t 对对对对对，嗯、就是这种呃类类似于有点骗术的感觉，然后又、嗯、又夹杂着。类似真诚的这么一个情感，嗯，很好。哎、嗯，这可以接着往下做。
0: 嗯、好呀
2: 。对，这是可以，我觉得可以做一个大项目
3: 。呵
0: 呵哦、像你家客厅
2: 和我家客厅、哦
3: 。嗯，其实那个现在在之前吧，好像是在纽约有一个项目，嗯，就是人们利用自己的窗户，嗯，来做就是一个展示的平台，嗯嗯。嗯嗯嗯然后比方说一个大楼上，就所有的窗户，就本来窗户只是自己私人领域。嗯。然后，但是，呃，好像是我人,人们自发的吧，嗯，就是每一个窗户作为一个小的像素格一样的东西，哦、最后拼出来一个大的景，象、那个。一整个楼。对
2: 对对，我看过那个、嗯
3: 。那个也是让我觉得很有趣的，<对>就是本来你这个窗户只属于你自己，嗯、但他们在最后平面上，你从外界看，<对>他们又成了一个共同的一部分
2: ，是一个打破壁垒，然后又给自己加一层壁垒，<对>就是这样的一个。就它是一个轮子这么一个往前滚的这么一个过程，嗯，我觉得这会滚出来一个特别有趣的事儿，可以接着往下做。好，对，咱们等你明年回来的时候再聊那期，<笑>就看你做那个。好，行，那这期也不用再总结什么了，大概就是聊一聊，呃，英国发生些事儿啊，然后他今年的成长。嗯、行吧，那这期节目就先这样。我们最后还是跟大家说一下怎么找到我们。大家通过、呃，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台就可以下载收听，关注我们了。啊，现在新浪微博的用户也可以通过搜索 Loading Radio 老丁电台，我们会在上面更新一些及时信息，大家可以做一些交流。现在 O S 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。啊、好，我们这期节目就这样，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜。
1: Yeah. Mm -hmm. And the moon.